1: V něm nabídneme to nejlepší z našich videí a také původní komentáře a analýzy domácích i zahraničních tržních expertů. Ekonomika, tradiční trhy a alternativy na jednom místě. Dobrý poslech přeje Petr Novotný. Vítejte v investičním roce 2022. Jaký býčí nebo naopak medvědí scénář může nabídnout? S čím se bude muset vypořádat světová ekonomika a jaké portfolio mít připravené na další, nejspíš volatilnější období První letošní investorský magazín vám nabídne pohled dvou zkušených investičních profesionálů. Užijte si ho.
2: Letos se na trzích a v ekonomice možná po delší době oddělí zrno od plev co bude ovlivňovat náladu na trzích a v jakých vodách hledat zajímavé investiční příležitosti.
0: Už víc než půl roku šortujeme americký poměrně známý ETF fond ARK Innovation, který je nabitý jednou ztrátovou společností předraženou vedle druhé. Vaše investice, váš život, vaše budoucnost. Sledujete Investorský
1: magazín s Petrem Novotným. Investorský magazín tradičně začíná shrnutím toho hlavního, co se odehrálo na trzích a v ekonomice v uplynulém týdnu.
2: Meziroční inflace ve Spojených státech v prosinci vystoupila na 7% a dostala se tak nejvýše od června 1982. Nejvíce růstu cen přispěly dražší bydlení a ojeté automobily. Šéf americké centrální banky Jerome Powell navíc před bankovním výborem Senátu prohlásil, že zpomalování růstu cen lze očekávat nejdříve od poloviny roku. Světová banka v nové prognóze předpověděla, že růst globální ekonomiky letos zpomalí na 4,1 z loňských 5,5 V předchozí prognóze banka předpovídala pro letošek růst o dvě desetiny procentního bodu silnější. Očekávané zpomalení expanze odráží pokračující šíření koronaviru, omezování stimulačních opatření a přetrvávající problémy v dodavatelských řetězcích. Firmy na celém světě už letos vydaly dluhopisy za více než 100 miliard dolarů, což je blízko rekordu. Chtějí si tak zajistit levnější financování před očekávaným růstem úrokových sazeb ve Spojených státech i jinde ve světě. Situace na dluhopisových trzích kontrastuje se situací na trzích akciových. Objem emisí nových akcí za první letošní týden činí něco málo přes 7 miliard dolarů, zatímco ve stejném období v loni to bylo více než 22 miliard dolarů.
1: Minulý rok byl především k akciovým investorům mimořádně štědrý. Vydrží rizikový apetit, jaké makroekonomické faktory budou ovlivňovat vývoj na trzích a z jakých komponent sestavit kvalitní investiční portfolio. O tom jsem si povídal se Štěpánem Pírkem, který řídí fond kvalifikovaných investorů Bohemian Empire.
0: To otázka. Myslím, že všechno vychází z ekonomiky a samozřejmě změnové, změnové politiky a fiskální globální. A tam si myslím, že bude pokračovat to, co už, čeho jsme svědky teď třeba v lednu nebo ke konci loňského roku, to znamená první zásadní faktor inflace. Inflace bude vysoká, to si myslím, že asi není žádné tajemství. Nicméně zdá se, že bude vrcholit někdy třeba v prvním pololetí a pak by mohla klesat, ale ne ceny, ale tempo inflace, to znamená, že třeba v druhém poletí nebo v tom dalším roce by už ta inflace mohla slábnout. ale podle mého názoru stejně zůstane delší dobu, to znamená i třeba několik let na vyšších úrovních z několika důvodů. Jednak si myslím, že to nesouvisí jenom s covidem, ale i s tím, že, jak bych to řekl lidově, že levní aziaté už jsou minulost, kteří na nás 20 let pracovali, že tam ty mzdy se dotáhly na vyspělejší svět, takže to už na to spolehat nemůžeme a naopak se z nich stali spotřebitelé, takže soupeří s námi o ty iPhony a a další energie. Takže to je věc, věc, která podle mě může trvat i delší dobu a samozřejmě energetická politika EU, tak to je kapitola sama pro sebe, ta nám asi taky nepřispěje ke snížení inflace, takže to je faktor taky dlouhodobý. Myslím si, že i mzdová inflace může přijít, protože to není jenom český fenomén, ale vidíme to ve Spojených státech, jinde v Evropě a i třeba v Číně, že lidé nějakým způsobem chtějí méně pracovat, než za mého mládí. Bylo zvykem. <laughs> takže... A ono se není čemu divit, když se člověk podívá na, na dlouhodobé statistiky třeba mest reálně přepočtených, očištěných o inflaci, tak ty dlouhé řady jsou třeba ve Spojených státech, tak tam od 80. let, 40 let tam zdá je stejná. Jo, nominálně samozřejmě roste, ale o to samé je dražší zboží v obchodech. Takže reálně si zaměstnanec ve Spojených státech 40 let přijde skoro úplně na tu samou mzdu hodinovou. A není se čemu divit, když za tu dobu se řada podnikatelů stala milionáři a miliardáři, takže se to lidem třeba přestá nelíbit a myslím si, že ta doba přichází. Takže to jsou různé faktory, které si myslím, že i když možná odezní covid, tak že ta inflace se nevrátí úplně jako na, na ty úrovně 1-2 Další faktor, měnová politika, tak to, co se tady děje v podání čo nebo, tak si myslím, že další centrální banky asi ne v té míře, ale budou následovat. Vidíme, že FED. Už se dá čekat, že budou 3-4 zvýšení v letovším roce. Už teďka v trhu je zaprajzováno nějakých 1,4 americká sazba na konci roku a to je zatím nějaký stav z ledna. Takže budou se zvyšovat úroky konec kvantitativního uvolňování. Takže taková poslední asi meka nesmyslných úroků je Evropa kde při inflaci 5% jsou sazby minus půl, tak to mi přijde spíš jako zločin, který nevím, jak dlouho to ještě vydrží, ale pokud někdo dostane trošku zdravý rozum, podobně jako ty náznaky vidíme v té energetické politice v Evropě, tak musí ECB taky vhodit ručník do ringu dřív nebo později. A, takže to zvyšování by mělo být zásadní faktor spoustou inflací. Když se koukneš na jednotlivé typy investic, tak jak je vidíš třeba na konci roku akcie, dluhopisy, možná komodity a jiné, které sleduješ? Vzhledem k těm dvěma faktorům, které jsem popsal, to znamená vyšší inflace a zřejmě rostoucí úrokové míry, tak se dá říct, že některým, Typům aktiv tady to prostředí prospívá více, méně, rozhodně neprospívá dluhopisům. Ty už v loňském roce se dají označit za nejhorší investici v globálu. Dluhopisové trhy v loňském roce poklesly o nějakých 5 v nominálním vyjádření. Takže když si ještě odečteme inflaci, tak jsme o nějakých 10 dole. A myslím si, že dluhopisy... Bych do portfolia nějak zásadně nezařazoval v letošním roce, protože ty podmínky budou velice podobné a nečekal bych nějaké zázraky. Naopak na druhém konci, co může být zajímavější, tak jsou reálná aktiva, takže všechno, co, na co si můžeme šáhnout a co není ničí závazek na účtu někde v bance nebo finanční instituci, samozřejmě nemovitosti, pozemky, komodity, zlato, tak myslím si, že vzhledem k omezenosti té nabídky, nezmínil jsem kryptoměny, tak ty jsou taky řada z nich, jejich množství je omezená, takže to jsou reálná, nebo kryptoměny, ty si moc šánout nemůžeme, ale jsou to omezená aktiva. Takže tady si myslím, že bych určitě část portfolia tam směřoval, Samozřejmě nezmínil jsem největší aktivum, to jsou akcie. Myslím si, že tam bude vývoj velice selektivní a už v druhém pololetí loňského roku a koneckonců teďka v lednu jsme svědky, jestli bych to mohl nazvat, oddělování zrna od plev, kdy řada těch stabilních firem, ziskových, drahých, tak zůstává, drahými a myslím si, že to může pokračovat i v letošním roce. A to znamená, ty úspěšné globální korporace musíme v portfoliu mít. Na druhou stranu už se ty plevy ukazují, to jsou ty ztrátové firmy, které se prodávají ze neskutečné násobky poměr ceny k tržbám 10-15 násobek ceny vůči tržbám, ne zisku tak to mně přijde u dlouhodobě neudržitelné, skoro až nesmyslné. A tam, kdo má nějakou expertízu a, a čas to sledovat, tak si myslím, že tam můžou být i zajímavé shorty. Tady v těch, samozřejmě už je to trošku v dnešním, v tomto čase, co si bavíme, tak už je to poměrně známé, známé téma, řada lidí už to dělá, ale myslím si, že ten potenciál směrem dolů není vyčerpán řada těch firm může i přestat existovat a pořád na trhu i po tom poklesu, některé z nich klesly o 10, 20, 30, 40 i 50%, tak stále se prodávají za nesmysly. Takže tam si myslím, že je nějaký prostor směrem dolů, ale ty dobré firmy, myslím si, že si udrží hodnotu. Kdyby se měl zmínit nějakou dlouhou a krátkou akciovou pozici ve vašem fondu, my ty dlouhé pozice řešíme sázkou na uh, celé portfolio kvalitních akcí. Uh, možná to vyzní rozporuplně, jak jsem mluvil o aktivní správě, ale uh, tu dlouhou pozici na vzestup řešíme uh, z převážné části do indexu SP500, kde vzhledem k té kapitálové váženosti tohoto indexu ty nejlepší firmy, jako je Microsoft, Google, Apple a další ty globální megakorporace, tak tam hrajou naprosté gro toho výnosu a proto ten index je tak zajímavý a překonává řadu, možná většinu jiných indexů. A tu aktivní zprávu a ty jednotlivé tituly vidíme v tom, že shortujeme některé konkrétní tituly nebo třeba i ETF fondy, které zdržují více těch akcí, Vím, že posluchače často zajímají ty konkrétní tituly, tak ku příkladu už víc než půl roku šortujeme americký poměrně známý ETF fond ARK Innovation, který je nabitý jednou ztrátovou společností předraženou vedle druhé, takže to není zase tak úplně... Jako obtížné toto zanalizovat. A i po tom poklesu, který, který byl v posledních měsících, tak si myslím, že ty akcie jsou stále ještě drahé a tu pozici zůstáváme. Teď tam dokonce vytipováváme jednotlivé další tituly podle základních různých fundamentálních kritérií, doplněných potom o techniku. Jednoduše, pokud nějaká firma se prodává za mnoho násobek svých tržeb a je dlouhodobě ztrátová, a je v sestupném trendu, tak, tak tam je velký potenciál, že s tou společností to třeba nedopadne úplně dobře. Takže tam sázíme na jednotlivé společnosti a k té pasivně držené long pozici ještě hedžujeme už zhruba 3-4 měsíce. To akciové portfolio pomocí různých věcí, jako jsou obční kombinace na index S&P 500, jako je obchodování s volatilitou na indexu VIX. Takže tam jsou určité aktivní prvky, které doplňují ten ten pasivní míno směrem nahoru. Když
1: jsi zmínil tu volatilitu, je zajímavé. My jsme
0: viděli na začátku roku
1: pět seancí v řadě, prostě pokles, ale ta volatilita je stále nízká. Nevyletěla třeba jak na konci roku, kdy jsme viděli VIX třeba 30, je stále 20, Jak si to vysvětluješ? A všichni vlastně mluví o tom, že ta volatilita se vrátí a musí se vrátit, ale nějak se to neděje, anebo respektuje, když vystřelí, minulý rok to tak bylo, nemusí to tak být, tak zase rychle zpátky. Jak jak vidíš tu volatilitu v tom letošním roce?
0: No v letošním roce byl tam nějaký záchvěv dolů ke konci minulého roku, výrazný, ale v letošním roce zase ty indexy startovaly na maximech, takže se nedá na historických maximech, řada z nich, takže nedá se čekat. Řekl bych, že i při, tomto, při této úrovni, že je akciový index na novém historickém maximu, tak si myslím, že ta volatilita by klidně mohla být i nižší a ten strach. Jako ještě nižší, ale to, co tady tvrdím, že, že řada rizik, rostoucí sazby, konec QE, tak to samozřejmě nevím, jenom já, ale i ví spousta lidí. A právě proto ten VIX je podle mého názoru trošku výše, než by při novém maximu indexu třeba SP 500 měla být. Takže VIX kolem 20, 22 je vyšší. Kdyby, než kdyby ten strach nebyl, z toho, že něco přijde a nikdo neví co, tak by ten VIX třeba byl na 15 historicky nebo na 16. Takže ta volatilita si myslím, že je poměrně vysoká, proto ten hedging třeba je docela i drahý v dnešní době. Ale na druhou stranu to, co ty tvrdí, že, by, že v minulém roce vystřelil třeba na 27 až 30 tak byla větší panika, takže z tohohle pohledu ta panika, co teďka na těch trzích krátkodobě byla, tak nebyla nějak zásadně vysoká a znamená to, že lidé jsou i přes řadu obav, tak prostě nejsou v nějakém módu panickém, mají takový podvědomý strach z něčeho, co je naprosto oprávněné, ale zatím nejsme v v nějaké fázi paniky v žádném případě.
1: Jak budete hrát ten letošní rok ve vašem fondu? Jak to tam máš nastaveno?
0: My sázíme, ten fond, co spravuje, tak chce být a má nastavenou investiční politiku jako takzvaný all-weather fund, to znamená, měl by fungovat v různých podmínkách, za různého počasí na trzích a tomu je uspůsobená ta skladba aktiv a investičních strategií a to je víceméně dost stabilní, to znamená neměníme jako k prvnímu lednu nějak zásadně tu investiční politiku. Máme tam na prvním místě kvalitní akcie, které v současné době máme trošku podváženy na nějakých asi 35% portfolia. A máme tam výrazně nadváženy drahé kovy na první místě zlato. Tam máme asi za 15-16% dokonce zlata, což je extrém, jako v, mezi běžnými fondy máme tam nějaké stříbro. Takže to je výrazná položka, nezmínil jsem Managed Futures, což jsme konec konců spolu už párkrát tady na to téma hovořili. V Čechách nejpříliš známá investice, tak to je aktivní zpráva v komoditách, jak na vzestup, tak na pokles pomocí nějakých počítačivých algoritmů. Tam máme asi 27 portfolia, tak to jsou tři takové největší složky. A právě tu poslední, co jsem zmínil, aktivní zpráva, myslím si, že bude recept na letošní rok. Nechci říct, že ty dobré časy jsou za námi, to bych asi přeháněl, ale ty snadné peníze se vydělávaly v uplynulých pár letech, když všechno šlo nahoru. Teď to, co se na tom trhu projevuje, tak jak jsem zmínil heslo oddělování zrna plev, tak víme, že kryptoměny začaly klesat, ty slabé akcie začaly klesat, dluhopisy jdou dolů, takže není to už takové snadné prostředí, že cokoliv koupíte, tak půjde nahoru. A je potřeba rozložit portfolio a i začlenit nějaké aktivní prvky zprávy do toho rozhodování. Samozřejmě pro někoho, kdo pravidelně investuje do nějakého pasivního ETF fondu, asi neudělá nic špatného, to je samozřejmě dobrá volba, ale když má někdo větší částku a chce ji teď dát do trhu, tak slepě koupit indexový fond. Si myslím, že není pro letošní rok úplně to nejlepší. Na prvním místě diverzifikace mezi aktiva, různá nejenom akcie, dluhopisy, ale i třeba komodity, zlato, kryptoměny. Výrazná diversifikace a i prvky nějaké aktivní zprávy, pokud zavřadí člověk, tak si myslím, že v letošní roce dopadne dobře. a u výhledu
1: na letošní rok ještě chvíli zůstaneme. Možné scénáře tržního a ekonomického výhledu na letošní rok představil na Lednovém investičním fóru Stín Jakobsen,
3: hlavní analytik Saxo Bank. Let me put some probabilities on how I see 22. And of course, again, I have no ability to predict anything, but but let me give you a shot in, in probabilities. My 770 probability uh, scenario for 22 is this. And I call it the benign scenario it's pretty clear that fed needs to talk hoggies it's pretty clear that fed needs to deliver tapering tapering means liquidity ends in march then there is a high chance, uh, as I indicate by the 70% probability, that the free expected rate hikes from the Federal Reserve is being taken away by the market because the market increasingly believes that the fiscal drag, the ability of Federal Reserve to actually deliver at the end of the day hikes is not possible. So we get this market which talks hawkish hawkish hawkish, but at the time continues to Uh, take away first is free hikes, then is only two, then is one, and maybe it's nothing. And I think that is the prevalent, pre- prevalent sort of consensus view that we go into 22 with three expected hikes, but Fed will not deliver. It's just talk. So that's and, and in an that environment, I think we still start negatively because Fed will be more hawkish than the market expect because the Federal Reserve has been told by the White House. You need to stop talking about the eight million people being unemployed and focus on the 220 million people who are at work getting penalized from a high inflation that you will not fight, neither rhetorically or practically. So they need to be seen to be doing something. You see that in the... Um, In the election material being produced for the midterm election in the U.S. and and maybe the investors should be aware of, of course, that 22 is a midterm election in the U.S., which means nothing fiscally can happen because everyone will be watching the the enemy, so to speak, across the aisle and and creating this fragmented U.S. political landscape. And then I have the 30% probability, which is the negative one. And and oh, sorry for the record. So the 30 the benign environment gives you. Plus minus 10%, probably minus five, six, seven percent early parts, and then you know as the uh, the hikes are taking away from the market, we start to move up, and we have a classic sort of good end to the year in 22. But the 30% percent probability, which is the more dangerous one, is the following. That means again tapering is delivered in March. Fed starts to deliver hikes already in in uh, March or April and they continue to hike interest rate until they're taking a hundred basis points uh, on the upside and and making a move moving the steering rate to 125, 150 basis point, meaning that 10 year US trade to two and a half, three percent, and and we are really fighting what is the number one issue, inflation. And I think for inflation to be a real threat it's not what we're seeing right now because the breakeven rates and the forward curves is indicating that you know inflation may stay in 22 but it's going away i have argued in this uh, interview with you that I think there is a higher probability through the re- uh, energy crisis that we get an elevated level. And and of course, as COVID-19 closes down more and more economies, the supply chain issue will also remain a factor for a longer period. So the 30% comes with a 30% downside to make it easy. So 30% probability of a 30% downside. And that's based on the fact that resist, the inflation side remains very resilient and actually we end with a a terminal rate on inflation at four percent which is twice the long-term expected uh, inflation rate that uh, that the central banks are operating with right now which is forcing the needle in terms of them having to fight it and at the same time in order to mitigate all of this fiscal uh, support will come in in the later part of 22 because of course for politicians it's unacceptable that That the the voters, their their potential uh, political power base is being eroded by high energy prices and through a, a cost of capital that is punitive, certainly for the European space.
2: Chytrý investor nechodí jen v kravatě. Chytrý investor už dávno nesedí celý den v kanclu. A taky ví, že jsou důležitější věci než grafy a čísla. Chytrý investor má totiž Portu. Zhodnocujte své peníze chytře. Sportu. Portu. O vše se postaráme a vy si tak můžete v klidu užívat své výnosy. Portu. Lepší místo pro peníze.
1: Investorský magazín se již blíží ke konci, ale jestli vám ty investiční a ekonomické výhledy nestačily, tak se ještě podívejte na naše facebookové stránky. Teď už je ale nejvyšší čas se podívat, co bude ovlivňovat vývoj na trzích v třetím lednovém týdnu.
2: Výsledková sezóna se rozjíždí naplno. Ve Spojených státech budou sledované zprávy dalších velkých bank v čele s Goldman Sachs a Bank of America. Dál bude pozornost upřená na Netflix, Procter Gamble nebo aerolinky United Airlines a American Airlines. V Evropě se přidá mimo jiné výrobce polovodičů ASML. Makroekonomický kalendář otevřou v pondělí čínské údaje o HDP, průmyslu, maloobchodu a investicích. Dopoledne se přidá Itálie s inflací a v Česku výjdou výrobní ceny. Také se sejde euroskupina a Rusko oznámí svoji obchodní bilanci. V úterý Japonsko oznámí průmyslovou výrobu a tamní centrální banka rozhodne o měnové politice. V Evropě se dozvíme počty nově registrovaných aut, Itálie zveřejní obchodní bilanci, Británie nezaměstnanost a pro Německo a celou eurozónu víde Index ekonomické nálady CEF. V Americe víde Index cen domů a Index průmyslové aktivity v New Yorku. V polovině týdne budou nejsledovanější inflace v Kanadě, Německu a Británii, která oznámí také výrobní ceny. Za celou eurozónu dorazí statistiky stavební výroby a běžný účet a spojené státy na trhy pošlou týdenní statistiku z hypotéčního trhu a informace o zahájené výstavbě. Ve čtvrtek zaujme japonská obchodní bilance, australská nezaměstnanost a rozhodnutí čínské centrální banky o sazbách. Německo pak oznámí výrobní ceny, eurozóna inflaci, španělsko-obchodní bilanci a Francie podnikatelskou důvěru. V Americe výjdou týdenní data z pracovního trhu, zásoby ropy, index průmyslové aktivity Filadelfského FEDu a také prodeje starších nemovitostí. Na konci týdne dojde na japonskou inflaci, britský a kanadský maloobchod a z eurozóny na trhy dorazí předběžná data o spotřebitelské důvěře.
1: to je z pořadu, kde se potkávají velcí burzovní hráči s drobnými investory všechno. Za týden se na vás těším s další dávkou tržních zpráv. Naschledanou.